0: In der
1: letzten Folge vor einer kurzen Sommerpause hier auf meinem Kanal geht es wie in der letzten Woche auch noch einmal um den Wintersport. Letzte Woche war Biathlon mein Thema. In dieser Woche ist es der Bobsport. Generell gilt im Wintersport, egal in welcher Disziplin, die Siegerinnen und Sieger im Winter werden im Sommer gemacht. Und das wird der Gast in dieser Ausgabe sicher bestätigen. Es ist der Vizeweltmeister im Viererbob aus Innsbruck in Tirol, Österreich, Benjamin Mayer. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Vize-Weltmeister habe ich nicht allzu oft zu Gast auf meinem Kanal. Einer ist heute dabei, Benny Meyer. Ich freue mich und ich freue mich ganz besonders, dass ein Österreicher mein Gast ist. Innsbruck in Tirol ist deine Heimat, aber im Moment, so können wir mal starten, bist du sogar in Deutschland, du bist in Thüringen in Oberhof. Ich nehme an, zu Trainingszwecken.
0: Ja, also vorneweg mal danke, dass, dass ich da sein darf. Ähm, wir sind momentan mit der ganzen äh, Nationalmannschaft in Oberhof äh, zum Trainingslager. Also da gibt es ja eine vereiste Startanlage. Und jetzt haben wir uns Gestern sind wir gekommen und dort trainieren wir den Start für den Winter.
1: <lacht> ich wollte eigentlich dieses Thema gar nicht so groß fahren, Deutschland, Österreich, aber. Äh, mhm. Ich hoffe, du fühlst dich auch bei uns wohl. Ich konnte ja schon lesen, sozusagen kommen wir auch später noch drauf. Einer deiner größten Konkurrenten und WM-Gewinner im Februar ist auch gleichzeitig dein Kumpel. Also, du kommst mit uns Deutschen ganz gut klar, oder?
0: Ja, absolut. Also, ähm, ich sagte, also der Sport verbindet ja im, im Allgemeinen Kulturen und sag, mit, mit Deutschland ist natürlich auch keine Sprachbarriere gegeben und bin eigentlich seit meinem siebten Lebensjahr immer wieder auf Trainingskursen in Deutschland. Also es ist, ist die zweite Heimat.
1: Die WM im Februar äh, war in Altenberg. Äh, Vize-Weltmeister bist du da geworden. Ähm, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, seit einem Vierteljahrhundert quasi erste österreichische Medaille bei einer WM. Ähm, da habe ich dann gleich noch eine Frage dazu. Aber du bist quasi in einem deutschen Sandwich gelandet. Erster ist Francesco Friedrich, äh, dritter wurde Lochner. Äh, haben Sie dich schön eingerahmt, oder?
0: Ähm, ja, also meine, für uns, also ein unglaublicher Erfolg, absolut. Mhm. Ähm, ich habe im, im Vorfeld, also mich verbindet ja eine Freundschaft mit dem Franz und mit dem Hansi mhm. ähm, und ich glaube, also, wir haben beide haben, haben uns den Erfolg absolut gegönnt.
1: Stimmt das mit den 25 oder 26 Jahren erste Medaille äh, bei einer WM äh, und macht es dich schon in Österreich zur Legende? Ich meine, Skifahrer werden äh, in Österreich äh, schneller zur Legende als vielleicht in anderen Sportarten. Äh, was muss man im Bobsport leisten, damit man zur Legende wird? Also ich sage,
0: im Bobsport muss man schon einiges mehr leisten, um in Österreich zu einer Legende zu werden, als es mal, vergleichsweise in, in anderen Sportarten der Fall ist. Ähm, wir haben ja in den mal, 1990er Jahren eine starke Bobszene gehabt und da mit dem Ingo Appel, einem Olympiasieger. Ähm, also ich denke, mit den jüngsten Erfolgen haben wir definitiv wieder etwas Aufwind in den, in den österreichischen Popsport gebracht. Und Aber es sind schon noch den einen oder anderen Schritt weg, äh, dass wir da zu den Legenden in Österreich kommen.
1: <lacht> aber ihr seid schon mal auf dem richtigen Weg. Seit wann ähm, betreibst du den Bobsport und wie, wie kommt man überhaupt dazu? Also wenn ich jetzt sagen wir mal an mein Leben denke, äh, das war nie ein Thema, weil es hier überhaupt keine Anlage gibt in Nordbayern, auf der man das machen kann. Wie kommt man zum Bobsport? Ich meine, in Innsbruck gibt es Eagles. Äh, da ist schon äh, näher äh, ähm, geografisch, schon um die Ecke wahrscheinlich von dir zu Hause. Äh, aber wie kommt man da rein in dieses Thema? Ähm, na
0: ja, begonnen hat es eigentlich alles bei mir mit, mit meinem damaligen Club. Ähm, da war, war mein Vater äh, aktiv und der war zeitgleich auch Nationaltrainer Bob Skeleton. Und damals ist so ein Pilotprojekt mit Skeleton mit äh, sehr jungen Athleten gestartet worden. Und ich habe eigentlich mit Skeleton begonnen im Alter von sieben Jahren. Und also mit, mit sieben hat es einfach nichts Tolleres gegeben, wie Kopf aus den Eiskanal runterzurutschen. zu da, da hat man noch nicht so viel nachgedacht und da war jetzt, der, der sportliche Gedanke, eher zweitrangig. Und bin dann Skeleton gefahren, bis ich 15 war. Also das war dann 2010, 2009, 2010. Und damals hat es diese Olympischen Jugendspiele gegeben in Innsbruck. Und ich war zu alt für Skeleton. Und dann hat man gesagt, okay, kurzfristig kommt jetzt der Wechsel zum Bobsport Und danach kann ich wieder zurück zum Skeleton und habe dadurch eigentlich so sagen wir, meine, meine Liebe zum Popsport entdeckt. Und muss muss ehrlich sagen, ich bin dann etwas zu schwer geworden für den Skeleton. Hm. Deswegen war es dann eine naheliegende Entscheidung, dass ich im, im Popsport bleibe. Und ja, also sag ich mal, im Zurückblicken war es absolut die richtige Entscheidung.
1: Ich, ich weiß nicht, ob man das alles vergleichen kann. Und äh, ich weiß auch nicht, was du schon ausprobiert hast. Ähm, aber versuche uns mal eine Vorstellung zu geben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Fahrer den Bergpass runterfahre mit Tempo 90 oder in den Bob äh, über 100 Stundenkilometer und habe hohe Gehkräfte oder ich bin auf einer Skipiste, äh, die Streif äh, 140 im Zielschuss oder eben Skeleton-Kopf voraus. Was davon hast du schon ausprobiert? Also Bob, wissen wir, Skeleton, wissen wir. Äh, was soll auch mal irgendwie auf den Bretteln? Und, und was ist in Anführungsstrichen wirklich das krasseste vom Feeling?
0: Puh. Ja, also es ist, ist, ist immer schwer zu sagen, also, es hat, also ich habe natürlich als kleines Kind in, in Österreich, in, in Tirol, da musst du Ski fahren. Mhm. Ähm, das ist so die Regel Nummer eins, bevor du in die Schule gehen darfst, musst du schon mal, mal Ski fahren können. Ähm. Ich sage für, für mich natürlich, weil ich im Sport zu Hause, ah, im Pop-Sport daheim bin, mhm. ähm, ich kann die, die Gefahr und das alles etwas abschätzen. Jetzt ist das äh, ein kalkuliertes Risiko. Und ich sag mit 90 km auf den Schienen, mhm. ähm, das ist für mich unvorstellbar. Also da, da habe ich keine Kontrolle. Ich ähm, bin, bin auch, also bei weitem nicht so ein guter Skifahrer. Also für mich ist mit dem Rad, ich habe ja auch in der olympia mit dem Rad ein Tour gehabt, wo ich, wo ich dann im Krankenhaus gelandet bin, also das, das Radeln so, das ist für mich auch wieder eine Herausforderung. Mhm. Ähm, für mich ist, ist also der Geschwindigkeitsvergleich im, im Pop und Skeleton sehr kontrollierbar, ähm, aber man erarbeitet sich das auch über Jahre, also es wäre interessant, jetzt die Meinung von, von einem Radfahrer, von einem Skifahrer zu hören. Also wie, wie Sie das sehen?
1: Bin ich dran, das einzuholen. Ich habe mich schon hier verschiedentlich auch mit Skispringern, Skispringerinnen unterhalten. Auch interessant, ne? da gibt es erstens Geschwindigkeit sozusagen auf der Schanze und dann noch das Luftgefühl. Also das sind schon spannende Vergleiche, die man da ziehen kann oder auch nicht ziehen kann. Auf jeden Fall ist sehr viel... Mut gefragt, warst du schon immer einer, der mutig war oder musst du dich auch überwinden?
0: Ja, also ich bin, ich bin absolut kein mutiger Mensch. Also jeder, jeder, der mich kennt, der weiß eigentlich, dass ich sehr vorsichtig bin und, und alles zweimal überlegt, bevor ich irgendwas tue. Mhm. Ähm, wie gesagt, also ich bin ja in diesen Skeletonsport ja hereingewachsen als Kind und habe ja die Gefahr gar nicht abschätzen können. Und mal, ab diesem Zeitpunkt, wo ich dann wirklich gewusst habe, wie gefährlich das ist, da war es eh schon, schon zu spät für mich. Ähm, ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, auf der anderen Seite, das ist meiner Meinung nach was mehr auf, als, als Piloten auszeichnet. Also Ich bin ja verantwortlich für drei weitere in meinem Team, und das heißt, also ich stehe da zu keinem Zeitpunkt am Start und hab, also wenn ich das Gefühl habe, dass ich mir selber das nicht zutraue, dass ich da jetzt heil runterkomme, dann äh, kommuniziere ich das auch ganz offen mit der Mannschaft und sage, Jungs, heute, ich brauche einen Tag Pause oder ich muss mir bestimmte Passagen nochmal anschauen. Ähm, also ich bin, ich bin der auf der Autobahn, der was von allen überholt wird, also ich bin eher eher der, der kontrollierte, langsame Fahrer.
1: <lacht> das ist eine spannende Antwort. Ich hätte jetzt tatsächlich eher so, ein, ja, so ein drauf, eine Draufgänger-Antwort erwartet. Also von daher aber äh, Überraschung auf jeden Fall für mich. Ähm, welche Fähigkeiten sind gefragt im Bobsport? Also was man kennt, ist das Anschieben. Da stehen vier Leute mhm. außen rum oder im Zweier Bob zwei. Die schieben also den Bob an. Ähnlich wie Sprinter sind da Kräfte gefragt und ich glaube auch, da gibt es gar keine so großen Tempounterschiede. Also ich glaube, würdet ihr in der Leichtathletik starten, zumindest die, die Anschieber, die, die sind schon sehr, sehr schnell. Was sind weitere mhm. Skills, die gefragt sind, dann eben auch wenn alle im Bob sitzen, außer dem Thema Flachmachen, Windschnittigkeit? Das ist natürlich klar, aber welche Skills sind noch gefragt?
0: Naja, also ich sage mal, in erster Linie, äh, erster Linie ist natürlich die Athletik, äh, wie schon angesprochen, ähm, ein, ein großer Faktor. Also die, die Burschen müssen kräftig sein, sie müssen schnell sein, koordinativ. So gerade im, im Viererpop, wenn du die Burschen anschaust, die haben ja im Schnitt zwischen 100 und 110 Kilo. Und dieser Einsprung, äh, sagen mal Vorgang, der ist... ist sehr, sehr koordinativ, also da, das ist richtig schwer, ähm, wir, also mir gerade in Österreich, also wir holen viele Anschieber, holen wir aus der Leichtathletik raus, also die sind ja ähm, sehr gute Athleten, es ist natürlich auch immer von Vorteil, wenn der Pilot auch ein guter Athlet ist, ähm, und ich sag äh, etwas, was eventuell etwas immer wieder übersehen wird, das ist die Teamfähigkeit. Also wir sind jährlich 25 Wochen gemeinsam unterwegs und trainieren jeden Tag zusammen. Ähm, und da macht es einen entscheidenden Unterschied, ob, ob sich jemand äh, positiv in das Team einbringt oder nicht. Ähm, es ist natürlich immer wünschenswert, dass da Freundschaften entstehen und, und das ist auch meistens der Fall. Ähm, aber mit manchen Leuten, da ist halt etwas schwerer und da hilft es, dass man wirklich ein gemeinsames Ziel hat, ein gemeinsames Ziel vor Augen. Und dieser gegenseitige Respekt, dass jedes Teammitglied macht alles in seiner Macht, um, um dieses Ziel zu erreichen. Also im, im Popsport ist etwas kompliziert, weil man eigentlich man qualifiziert sich für das Team über die, die Einzelleistung ja. und muss ja dann äh, kann den Erfolg ja nur im Team haben. Also ist das mit Sicherheit ein, ein wichtiger Aspekt, um im Popsport erfolgreich zu sein. Und es ist in weiterer Folge als Pilot, wenn die, die Mannschaft das richtig gut Intos hat und alle Abläufe automatisch äh, äh, oder automatisiert sind, dann kann ich als Pilot mich wirklich auf das Fahren konzentrieren, auf, auf das Material. Und. Je mehr Freiraum ich da habe, desto mehr Energie kann ich in die Vorlinie und, und das Bahntraining äh, investieren. Und im, im Bobsport, ich sag, was vielleicht mehr wie, wie das Gefühl ist, die Erfahrung. Also wir haben ja nur sechs Trainingsläufe auf jeder Bahn und die Eisverhältnisse ändern sich unterhalb der Woche. Die Bahn steht jedes Jahr wieder etwas anders. Und je mehr Erfahrung du hast, je öfter du schon auf dieser Bahn warst, desto schneller kannst du die einstellen und, und weißt, wir, auch mit den Widrigkeiten umzugehen. Also gerade als Bob-Pilot brauchst du die Zeit vor allem, dass, dass du diese Erfahrung machen kannst und du brauchst das Vertrauen der Mannschaft. Weil also bei jedem Bob-Fahrer in, in den Anfangsjahren, da, da kommst du einmal runter, einmal liegst du auf der Seite und da brauchst du schon sehr ehrgeizige, motivierte Leute, die sich dann immer wieder mit in den Pop reinsetzen also das, das ist auch nochmal ein
1: wichtiger Faktor Spannend, was du erzählst und was du bestimmt auch mitgekriegt hast, als im Rodelsport du hast vorhin auch vom österreichischen Rodel erzählt der Schorsch der Hacke aktiv war, da war das wurde mal ganz groß herausgestellt, dass das so ein akribischer Tüftler ist, der ganz lange an seinem äh, Schlitten rumtüftelt. Mhm. Muss man das im Popsport auch an euren Schlitten rumtüfteln oder ist das eine ganz andere Sache?
0: Ähm, Na also da ist der Bobsport, Rodelsport, Skeleton, also sie sind da sehr ähnlich. Ähm, man kann einerseits natürlich über die Athletik diese, diese notwendigen hundertstel Sekunden oder über das Material. Mhm. Und im, im Material, also in Österreich, wir haben das Glück, dass wir sehr gute Trainer haben und auch die Schlittenbauer aus Österreich kommen. Jetzt übernehmen die schon einen Großteil dieser akribischen Art. Aber es hat natürlich schlussendlich dieses Feinjustierung, das Setup, mit dem du forschst. Also das musst du immer wieder selber einstellen. Und also je nach Bahn, also jährlich, ändern wir immer wieder alles am Schlitten. Weil, weil ich mich als Pilot weiterentwickle, weil die Mannschaft vielleicht anders sitzt und dann passt du viele Sachen an und natürlich auch bei den Kufen, also man versucht verschiedene Schleifpapiere, verschiedene Polierpasten mit verschiedenen Temperaturen. Also es ist so 90% im Popsport ist Management und Mechanik. Also das ist, das ist der Großteil deines Tages im Popsport im Winter.
1: Hm. Ich, ich habe hab noch nie im Leben äh, einen Pop von innen gesehen. Äh, von außen sehr wohl natürlich bei Wettkämpfen, mhm. aber von innen nicht wohl, aber habe ich vielleicht das tut es auch. James Bond, Geheimdienst, ihrer Majestät, als es quasi das Rennen gibt zwischen Bond und dem Bösewicht in so einem ganz alten Bob aus den 60er Jahren mit Seilzug. Wie sieht diese Steuerung aus, die Lenkung? Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie gesehen. Erzähl es mir, ja. erzählt's es uns. Ähm,
0: ja, also da, da hat sich erstaunlich wenig geändert in, in den, im, im Längssystem. Also die es gibt, also viele Leute meinen ja, wir haben ein Lenkrad innen drinnen. Also wir haben eben diese zwei Steuerseile mit, mit so einem Griff, wo man mit der Hand ähm, das festhaltet. Und ich sag, das Grundprinzip ist relativ einfach. Zieht man rechts, gehen die Kuchen nach rechts. Zieht man links, gehen sie nach links. Ähm, da ist jetzt eine große Zauberei mit dabei. Ähm, was sagen wir, das Besondere ist, dass wir sind ja auf blanken Eis. Das heißt, wenn da kein Anpressdruck ist, dann passiert nichts. Also auf jeder Geraden, wenn ich nach rechts lenke, das ist kann man sich vorstellen wie, wie so ein äh, beim Auto, wenn man da die die, die, die einschaltet. Ja, ja. ja das, ja, das fort drüber, da passiert nichts. Also ich muss genau wissen auf jeder Bahn, wo sind die Druckpunkte, wie hoch ist der Druck in der Kurve. Und das entscheidet dann, wie, wie viel ich wirklich lenken muss. Und also das ist nach wie vor über zwei Lenkseile. Die sind dann verbunden an zwei Lenkhebel. Die übertragen das auf die Lenkung. Aber es schaut etwas moderner aus und ist sicherlich besser aufgebaut. Aber das Grundprinzip ist, ist nach wie vor dasselbe.
1: Äh, faszinierend. Hast du diese Szene aus James Bond selbst gesehen? Oder hörst du ja, das Mal? Okay, ja, alles klar. Guckst dir mal an, kann man bestimmt bei YouTube machen. Verfolgungsjagd am ja. Ende. Aber äh, so wie du es beschreibst, tatsächlich äh, so, sah, so ähnlich etwas altertümlicher sah das in dem James äh, auch aus. Ähm, mich interessieren noch diese G-Kräfte. Ja? Da hört man immer in der Kurve. 3G, 4G, 5G kennt man auch vom Mobilfunk. Ja? Äh, wie fühlt sich das an? Äh, viele äh, sind Oktoberfest irgendwie auf diesen Fahrgeschäften, in diesen Fahrgeschäften. Ist das ein Vergleich oder ist das eine ganz andere Sache? Oder bist du, weil du vorsichtiger Mensch bist, gar nicht in Fahrgeschäften und kennst diesen Vergleich nicht?
0: Nein, 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 also kenne ich schon. Also es ist immer schwer, das zu beurteilen. Natürlich, also alle Athleten im Popsport, die haben ja auch, sagen wir mal, eine, eine Grundathletik, also eine körperliche Voraussetzung, das denen ermöglicht, gewisse G-Kräfte auszuhalten. Mhm. Ähm, ich sagte meine Gäste vor, also ich kriege immer wieder das Feedback von allen Gästen, mhm. ähm, diese G-Kräfte sind bei Weitem ähm, höher, als sie sich das vorgestellt haben. Also es ist unglaublich. Ähm, das Besondere im Boxbot ist, also je weiter vorne man sitzt, also ich als Pilot habe relativ wenig Druck und vor allem aufgrund meiner aufrechten Sitzposition habe ich eine schöne Verteilung über die Wirbelsäule. Mhm. Ähm, mein Anschieb auf der Nummer 4, der, der sitzt, also ist der ist zusammengeklappt wie, wie ein Milchtüten mhm. und wenn da 5G kommen, also den bleiben wir mal kurz die Luft weg. Und es kommt auch schon immer wieder mal vor, dass das uh, kurz ohnmächtig wird. Also
1: okay.
0: es, es sind schon Kräfte, ähm, die grenzwertig sind. Hm. Ähm, zum Glück, also das haltet sich von der Dauer in Grenzen. Also Da reden wir von, von einer halben Sekunde bis einer Sekunde, was diese Kraft wirklich einwirkt. <lacht> ähm, ansonsten da, da müsste man schon nochmal ein spezifisches Training dafür machen. In, in unserem Fall reicht das übliche Krafttraining aus, eigentlich, um, um diese Kräfte auszuhalten. Aber, wie gesagt, also sie, sie bringen die Athleten schon an ihre Grenzen. Mhm. Oder live drüber?
1: Ja, also das habe ich jetzt zum Beispiel, als du das gesagt hast, mit dem Kurz äh, Ohnmächtigkeit, habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gehört. Aber ich glaube, dass sofort, oder das klingt logisch eben, wenn du das beschreibst, was da wirkt, auch wie sich das anfühlt. Äh, und äh, ich wäre wahrscheinlich nicht mutig genug. Du hast gesagt, Gäste, mach dir das so, so Art Testfahrten, äh, wo dann es für mutige Menschen die Möglichkeit gibt, das mal äh, ja, auch zu probieren. Äh, Habe ich das richtig
0: mhm. gemacht? Hm? Genau, also das, ich glaube mittlerweile fast jede Bahn auf der Welt bietet ähm, Gästebobfahrten an. Ähm, da hat man die Möglichkeit zusammen mit einem Piloten und auf der Bremse, also einem professionellen Bremser, zusammen Bob zu fahren. Also man sitzt da genau zwischendrin so, so wie ein Sandwich. So wie du bei der und, <lacht> Genau. Und ja. Ähm, ja, und dann hat man wirklich die Chance, einmal so eine Popfahrt mitzuerleben. Ja. Und also ich sage, für jeden, der das gerne mal sehen möchte, also wirklich auf jeder Bahn wird es angeboten. Mhm. Also es ist ein Erlebnis, das ist schwer zu vergleichen mit etwas anderem. Ja. Ähm, der Großteil der, der Leute, mit denen ich gefahren bin, ähm, denen hat es absolut wirklich gut gedacht. Also das das ist, man vergleicht zwar immer gern mit einer Achterbahn, aber also wenn man dann drinnen sitzt, also da schüttelt es ja von rechts nach links, du schlagst mit dem Kopf an, äh, hochgeschleudert, runtergeschleudert, Druck. Mhm. Ähm, sie kriegen dann meistens gar nicht viel von der eigentlichen Fortmeter. Also das ist, ist man kann sich vielleicht vorstellen, man setzt sich für, für eine Minute in die Waschmaschine so, so, so wird man herumgeschleudert.
1: Für den Fall, dass es mir mal einfällt, das auszuprobieren, dann schreibe ich dir eine Nachricht. Dann schauen wir mal, yeah. wie wir das Kriegen. Ähm, wenn du quasi am Blut geleckt hast, äh, Vize-Weltmeister, dann willst du sicher auch mal Weltmeister werden. Äh, wa was sind deine äh, weiteren Ziele? Ihr seid auf dem Weg quasi, ähm, nächste Olympischen Spiele. Ähm, was hast du dir für, für Steps gesetzt? Was sind deine Ziele? Um. Ja, also
0: für, für die letzte Saison war es natürlich die, die Medaille bei den Weltmeisterschaften und das war aus, aus österreichischer Sicht ein, ein sehr schweres Ziel, weil es natürlich in Altenberg, also auf, auf der deutschen Einbahn eigentlich war. Und die, die Startleistung, die vorherigen Leistungen, das Material hat alles zusammengepasst und es hat ja dann auch sehr, sehr gut geendet für uns. Ähm, wir haben versucht, also diesen positiven Aufwind, solange es gegangen ist, in den Sommer mit reinzunehmen und mal, bis jetzt also haben wir mit Abstand die beste Sommervorbereitung gehabt, die, die es in Österreich äh, so jemals gegeben hat, traue ich zu sagen. Und haben uns natürlich auch für die Saison als großes Ziel eine Medaille bei den Olympischen Spielen äh, gesetzt. Und also ich sage, es ist immer schwer zu sagen, in, in Peking, wo ja dann die Olympischen Spiele sind, war äh, noch niemand. Mhm. Also auch ein, ein Francesco Friedrich war da, da drüben noch nicht. Mhm. Also es sind, sagen wir mal, die, die Karten werden neu gemischt und es ist alles möglich. Also die, sag mal, es läuft momentan die Vorbereitung auf Hochtouren. Wir versuchen alle Schritte zu erfüllen, dass man da die Chance haben, Richtung Medaille zufahren. Ähm, also ich generell als, als, mal, als Sportler im Popsport ist die, eine olympische Medaille ist das oberste Ziel. Also lieber Olympia Bronze wie Weltmeister
1: aus meiner Sicht. Und ich meine, sagen wir mal so, ich, tatsächlich weiß ich es nicht so genau im Popsport, aber es gibt halt immer eine, eine Gruppe von Teams oder je nachdem Einzelfahrenden, zum Beispiel beim, beim Rotelsport oder Skisport, die eine Möglichkeit haben, die das Potenzial haben, eine Medaille zu gewinnen. Und dann kommt es auch halt auf die Tagesform an. Ne? Oder auch passt das Material hat man gerade in dem Moment, wenn, wenn man runterfährt, es fängt das Schneien an, dann hast du Pech gehabt, ne? wenn, wenn bei den anderen das quasi ohne Niederschlag ist. Also von daher gibt es ja. auch Toren, die hast du einfach nicht im Griff und insofern kann man äh, vieles kalkulieren, aber einen gewissen Teil eben nicht mehr.
0: Genau, also natürlich, also die, die, die Witterungsverhältnisse kann man nie kontrollieren. Ähm, wir haben den Vorteil im Pop-Spot, dass du die Startnummer im ersten Lauf, die wird nach Ranking im Weltcup. Also sprich, wenn es jetzt äh, ein Schneeeinbruch kommt, dann sind die, die Teams, mit denen ich mich normalerweise match, die sind dann rund um mich herum. Also entweder ein oder zwei vor mir oder ein, zwei nach mir. Also die, die haben dann auch ähnliche äh, Verhältnisse. Aber ja, also du hast es ja richtig erkannt. Also das Material, das muss man immer äh, auf die, die Verhältnisse anpassen. Das ist meistens so, dass man das ja am Tag äh, davor schon herrichtet. Also äh, etwas, sagen wir mal, Restrisiko bleibt immer, dass man sich verschätzt. Mhm. Ähm, manchmal spekuliert man. Aber ich sage natürlich, also die, diese, dieses Risiko haben alle Teams. Also es hat auch ein, ein Francesco Friedrich, es, mhm. es hat ein Lochner, es haben wir. Ähm, und ich denke mal in der Vorbereitung, also mehr, wir versuchen, diese Bereiche, die wir beeinflussen können, zu beeinflussen. Und die, meine, die Olympischen Spiele, haben, man hat immer wieder gesehen, also das ist eine Tagesverfassung. Manchmal braucht man das Glück. oder, oder also, Da spielen dann viele Faktoren ein und wir versuchen, die, die einflussbaren Faktoren zu kontrollieren. Und die anderen, die muss man eh so nehmen, wie sie da können
1: jetzt bist du ja, äh, obwohl jung, aber du warst quasi in, in Sochi 2014 der jüngste äh, Starter und, und trotz immer noch jungen Jahren bist du schon Olympia erfahren, sind dann die dritten olympischen Spiele. Wie wichtig ist so ein Faktor? Du hast vorhin schon angedeutet, Erfahrung ist fürs Feingefühl auch wichtig, aber wenn man weiß, wie solche Spiele ablaufen, äh, wie man da hinkommt, ne, wie man eincheckt, wie man in so einem olympischen Dorf ist, wie wichtig ist sowas, dass man das halt schon mal erlebt hat? Ähm. Ja, also
0: ich, natürlich mit, mit Sochi, da war ich 19 Jahre, ähm, habe ich eigentlich sehr überraschend qualifiziert und das war damals das Beste, was uns passieren hat können. Also wenn man zu den Olympischen Spielen das erste Mal kommt, dann da ist man einfach überrascht und überwältigt von, von diesen Eindrücken. Und so gerade im Popsport, der ja doch in Österreich eine etwas untergeordnete Rolle spielt, da kommst du an einen Ort, wo du der absolute Superstar bist mhm. und, und also, dann gibt man Autogramme, man will natürlich auch die anderen Sportarten anschauen, man will also bei mir war das damals der Sean White, dem wollte ich unbedingt zuschauen und dann geht man zu, zu anderen Wettkämpfen und darunter leidet natürlich die eigene Leistung und mit, in Sochi war das damals ja noch vollkommen in Ordnung, weil jeder, was, was den pop verfolgt, der wusste, dass, dass ich jetzt halt kein Medaillenkandidat bin. Ja. Und in Pyeongchang haben wir das dann schon besser gemacht. Also, wir haben ja wirklich gesagt, okay, wir haben jetzt nochmal vier weitere Jahre halt trainiert mhm. ähm, und können das jetzt nicht in diesen zwei Wochen einfach äh, über Bord werfen. Also, und speziell jetzt Richtung Peking, jetzt haben wir nochmal weitere vier Jahre trainiert. Und das ist auch mit den, mit den Teams, also mit meinen Jungs, so abgesprochen. Ähm, wir fahren da um um unser Bestes zu geben. Wir haben ein gemeinsames Ziel mhm. und wir, haben, sagen wir, wir können uns das nicht leisten, bei der Abfahrt bei minus 10 Grad auf der Piste zu stehen. Mhm. Und ich sage natürlich, äh, würde man das gern, aber ich sage, also, wenn, du, wenn du einmal so, so eine Chance hast, Mhm. Da, da musst du sie auch nutzen. Und, und das ist natürlich von Vorteil, wenn du schon einmal tot warst. Also wenn du das Ganze kennst, wenn du weißt, was auf dich zukommt. Mhm. Ähm, das ist immer also für mich in allen Lebenslagen ein also, äh, Gefühl von, von Sicherheit und Kontrolle, mhm. dass sie weiß, was, was kommt. Ähm, das ist immer wichtig. Mhm. Und da gerade als Sportler, da bist du natürlich in einer Ausnahmesituation, was den, den Stresslevel anbelangt. Und wenn du dann gewisse Abläufe automatisiert hast ja. oder weißt, was auf dich zukommt, das hat dann einen unschätzbaren Wert, also in,
1: in alle Sportarten eigentlich. Auch spannend. Äh, hatte ich so auch nicht erwartet. Ne? Du hast es von den ersten Spielen gesagt, dass man auch versucht, so ein bisschen was mitzunehmen, obwohl man Sportler ist aber auch so ein bisschen Olympia-Tourist zu sein. Aber da sagst du, wenn man was erreichen will, geht das wahrscheinlich schief. Also fokussiert bleiben und dann, wenn möglich, lieber dann danach noch die ein oder andere Veranstaltung besuchen. Wenn das eigene Rennen vorbei ist, könnte eine gute Idee sein, um erfolgreich zu sein. Hinten raus würde ich dich gerne noch fragen. Also es gibt Sportarten und Sportler, SportlerInnen, die lieben ihren Sport, weil reich werden tun sie damit nicht. Und da würde ich jetzt den Bobsport mit dazu sortieren. Ähm, vorhin haben wir gesagt, Fußball äh, kann man viel Geld verdienen in Österreich, auch mit Skifahren, mit Bobsport eher weniger. Wie organisierst du das, dass du, ja, dass du deinen Sport trotzdem professionell machen kannst? Wie, wie kriegst du das hin?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, <lacht> um ich sage, wir haben uns das jetzt über Jahre erarbeitet, dass erstmals äh, das gesamte Team über die, das Bundesheer finanziell abgesichert ist. Das heißt also, zumindest die, die ein Gehalt haben alle Athleten. Das ist seit, seit letztem Jahr erstmalig. Davor waren immer nur ein, zwei Leute aus, aus äh, jeder Mannschaft. Und... Der Rest wird über Sponsoren, Gönner, Familie, also da wird Geld zusammengesammelt. Und je nachdem, wie viel Geld wir auftreiben können, das ist sagen wir mal, dieser Rahmen unserer Möglichkeiten. Also es gibt natürlich ähm, hätten wir gerne noch einen weiteren Kurvensatz oder einen zusätzlichen Trainingskurs, aber da muss man einfach anhand des Budgets entscheiden, was, was ist überhaupt möglich. Und ich sag, ein Riesenfakt ist natürlich also die Liebe zum Sport. Ja. Ähm, schon schwer, das Ganze gar nicht möglich. Mhm. Ähm, ich wohne zusammen mit meiner Frau und Kind ähm, bei meinen Eltern im Haus. Mhm. Wenn wir in Kanada sind, weil meine Frau von Kanada ist, wohnen wir bei den Schwiegereltern im Haus. Mhm. Also wir haben keine eigene Wohnung. Mhm. Ähm, das Auto teile ich mir mit meinem Bruder, meiner Frau und meiner Schwiegermutter. Mhm. Also, man macht schon äh, finanzielle Einbußungen. Aber also ich sage mal, es, die Mehrheit der, der olympischen Disziplinen, da wirst du auf eine ähnliche Antwort stoßen. Also, ja, natürlich gibt es diese Ausnahmen, aber ich, also in meinem Umfeld mit anderen Sportarten, da ist schon die, die Mehrheit, die oder die, die Liebe zum Sport, die, diese Entbehrungen, sage ich mal, ein bisschen übertrumpft.
1: Ja. Interessant. Ich weiß nicht, ob du es zufällig mitgekriegt hast heute äh, oder in den letzten Tagen gab es ein Zitat von Boris Becker, der gesagt hat, warum muss äh, immer auch noch der in der zweiten Fußball-Bundesliga Elfter gegen Siebzehnter übertragen werden und nicht vielleicht auch mal andere Sportarten eben ins Rampenlicht rücken. Äh, interessanter Ansatz, wie ich finde, generell, um etwas mehr Gerechtigkeit vielleicht herzustellen, auch unter den Sportarten und vielleicht auch etwas verbesserte wirtschaftliche Mittel eben auch für zum Beispiel Sportart oder andere Sportarten. Du hast gesagt, ein ganz großer Teil der olympischen Sportarten, dem geht es letztendlich so hin. Ich, ich finde das begeisternswert, welche Opfer ihr bringt, welches Gas ihr gebt auf dem Eis und, und im Training, um diese Erfolge mhm. möglich zu machen. und Da muss man unfassbar viel dafür. Ich vermute, es gibt keinen Tag in der Woche, an dem du nichts tust für deinen Sport. Also du wirst sozusagen eine Sieben-Tage-Woche haben, mhm. vielleicht mal zwei, drei Wochen Urlaub, ja. Aber ansonsten bist du durchgängig damit beschäftigt. Und ich wünsche mir, dass vielleicht jemand zuschaut oder das weitergibt, ihr Unterstützer findet, die euch das mhm. noch besser möglich machen, euren Sport auszuüben. Denn dann Kommen auch die Erfolge. Ne? Und dann kommt vielleicht auch irgendwie das erwünschte Gold noch dabei raus. Äh, drücke ich auf jeden Fall die ja. Daumen dafür. Ähm, total sympathisch. Ich habe ganz, ganz nette äh, Dinge jetzt gehört und interessante Dinge, die, von denen ich einfach keine Ahnung hatte. Insofern war das ja. sehr erhellend und ich habe mich sehr, sehr gefreut, äh, dass du äh, spontan dabei warst. Äh, ich habe dich angeschrieben ja. und du hast unkompliziert äh, kompliziert Ja gesagt. Finde ich stark und äh, ich drücke die Daumen für den Olympiawinter. Generell für die Zukunft auch und danke, dass du mein Gast warst. Ja, vielen, vielen Dank. Also danke, dass Sie das habt dürfen.